0: Rise and Shine Ladies Hier kommt euer Podcast von Frauen für Frauen mit Frauen oder auch lieblich langweilige gute Nachgeschichten für gestresste Lesben. Dass ihr da seid. Willkommen! Und Hallo. Was, hat dich, was hat dich zu mir geführt? Wer bist du?
1: Ja, ich bin ähm, Adenin auf Twitter. Ja, die meisten von deinen Zuhörern kennen mich vermutlich. Ähm, ich bin öfters mal in deinen Spaces unterwegs, habe da auch schon hin und wieder mal was dazu gesagt. Und ich ähm, wollte neulich quasi einen Fred machen über, ja, evidenzbasierte Entscheidungen, wie bilde ich mir meine Meinung und ähm, wie würde ich mir wünschen, dass andere Leute ihre Meinung auch, auch begründen. Und dann ist mir aufgefallen, oh je, das wird ziemlich lange werden. Und du hattest das mir, ganz, auch. <lacht> genau, und du hattest mir <lacht> ja ganz netterweise angeboten, dass ich mal, als Gast zu dir in deinen Podcast kommen kann. Und ich dachte mir, das wäre doch vielleicht ähm, in so einem Format besser aufgehoben, so eine Diskussion.
0: Absolut. Äh, genau. Das finde ich ganz toll, dass du davon Gebrauch machen möchtest, weil ich bin ja sozusagen neu mit dem Ganzen. Ich versuche noch, mein, meine, äh, meinen Weg zu finden in dem Ganzen. Und ich bin sehr, sehr erfreut, dass du dich bereitgestellt hast, Also zu, dass du sagst, du möchtest das gerne machen. freue ich mich sehr. Ja. ja. Ähm, erzähl mal, worum geht's dir? Genau, also es
1: geht mir darum, dass ich halt bei Diskussionen auf Twitter, die wir ja regelmäßig verwickelt werden, sage ich mal, dass da ja ganz oft die Frage auftaucht: Okay, warum hat jetzt mein Gegenüber eine bestimmte Meinung und ich das versuche nachzuvollziehen und da auch sehr oft nachfrage: Aber was sind denn deine Quellen? Warum denkst du das? Und dann kommt ganz oft nichts. Oder wenn was kommt, okay. äh, kommen dann eben Sachen, die eben keine, keine Validität haben. Also da kommen dann irgendwelche Presseartikel ohne Link zu den ursprünglichen Daten. Oder wenn Daten kommen, dann sind die falsch verstanden oder falsch interpretiert oder sowas. Genau. Und dann wollte ich quasi mal so ein bisschen erzählen, wie ich an solche Sachen herangehe. Nicht als, das muss jetzt jeder so machen, sondern nur so, okay, ich habe dieses Gerüst, nachdem ich mir im Prinzip meine, meine Meinungen bilde. Und vielleicht kann ja da der eine oder andere was mitnehmen. So als, mhm. ja, als Denkeinstoß. Genau.
0: Was mir auffällt bei deinen, wenn ich deine Tweets lese oder deine, deine Threads dann sind die immer sehr, ich habe immer das Gefühl, die sind sehr fundiert. Also du beschäftigst dich mit dem Thema, liest irgendwelche, ähm, wie nennen die sich, wissenschaftlichen Publikationen und ja, okay. erklärst sie dann. Also das sagt da man dann. meistens
1: Paper einfach dazu, genau.
0: Paper, okay. Genau. Also du liest Papers, was ich zum Beispiel gar nicht kann. Ich, ich, Also ich kann das lesen, aber das Verständnis dafür geht mir dann doch oft ab, gerade bei diesem wissenschaftlichen und ich finde das wunderbar, wie du das dann erklärst und äh, wirklich kurz und prägnant erklärst, worum es dabei geht und ähm, was du rausgelesen und verstanden hast. Ähm, das, das, das freut das mich, also deswegen mache ich das ja dann auch.
1: <lacht> genau, also wer es von deinen Zuhörern nicht weiß, ich mache hin und wieder, gucke ich mir eben so Paper an und bewerte die so ein bisschen. Und ähm, das läuft dann unter dem Hashtag Spaß mit Studien, also wer das, wen das interessiert, wer das noch nicht kennt, kann sich den gerne angucken auf Twitter, genau.
0: Ja, super. Ja. Das wusste ich noch nicht mal. Ich folge dir einfach <lacht> und sehe die dann. Spaß, Spaß mit Studien. Wie war
1: das? Spaß mit Studien. Spaß
0: mit Studien, wunderbar, merken wir uns. genau Gut, dann ja. schieß los. Genau, also
1: ich werde einfach mal so ein bisschen von der Leber weg erzählen, wo ich so herkomme, ja. also wie ich mir das so angeeignet habe und wie man das vielleicht ähm, auf andere Themen dann übertragen kann. Also, ja, viele werden es wissen. Ich komme, also ich bin Biologin und äh, arbeite in der humangenetischen Diagnostik und meine Hauptaufgabe ist es da, im Prinzip ähm, Mutationen, die man bei Patienten findet, daraufhin zu bewerten, ob die mit der Krankheit, die der Patient hat, was zu tun haben oder nicht. Und ähm, das heißt... Ich gucke mir so eine Mutation an, suche alle Hinweise, alle Evidenz, die ich quasi finden kann, zusammen und bewerte das dann. Und dafür gibt es quasi einen Rahmen, das ist wie so eine Art Punktesystem. Also für Hinweise, wo man sagt, okay, das hat was mit der Krankheit zu tun, gibt es im Prinzip Pluspunkte. Und für Hinweise, wo man sagen würde, ah, okay, jetzt würde man eher denken, das hat nichts mit der Krankheit zu tun, gibt es dann Minuspunkte. Und im Endeffekt kommt man bei so einer Rechnung raus, wo man sagt, ich habe x Punkte. Und damit liegt diese, diese Mutation, diese Variante im Bereich, jawohl, die macht was oder jawohl, die macht nichts. Oder sie liegt im Bereich, wir können es nicht sagen, wir sind uns unsicher. Okay. Also so funktioniert das prinzipiell. Wenn du da Fragen dazu hast, grätsch einfach rein. Ich überlege
0: gerade, ja. also du, du untersuchst Blut oder Gewebeproben oder was untersuchst du da?
1: Genau, das machen die Laborleute bei uns. Ich arbeite dann mit den Daten, die die im Prinzip generieren. Also ich gucke mir okay. die fertigen Daten dann an.
0: Ah, also du arbeitest nicht sozusagen im Labor und untersuchst das Blut, sondern du untersuchst das Nee, das machen wir uns Das die machen Le Leute im Labor? Genau, genau. Und, und du und nimmst die Daten und guckst, was dir das alles sagt, was du da genau. siehst?
1: Genau, genau so.
0: Okay. Hm.
1: Und ähm, cool. die Sache ist, okay. wir, haben da, wir haben da so ein Fünf-Stufen-System, wo wir im Prinzip auf ein Ergebnis kommen. Wir sagen also entweder, die Mutation, die ich jetzt vor mir sehe, die ist krankheitsrelevant, sie ist wahrscheinlich krankheitsrelevant, es ist unklar, ob sie mit der Krankheit was zu tun hat, sie hat wahrscheinlich nichts damit zu tun oder sie hat nichts damit zu tun. Also diese fünf Evidenzstufen gibt es. Und das ist also... Okay. Das hat also nicht nur eine Richtung. Also die eine Richtung wäre ja dann im Prinzip, jawohl, die Mutation hat was mit der Krankheit zu tun. Und die andere Richtung ist, nein, sie hat nichts damit zu tun. Sondern ähm, die, das macht auch eine Aussage zur Konfidenz. Also in der Richtung, ähm, die Mutation hat was mit der Krankheit zu tun, gibt es quasi nochmal zwei Abstufungen. Nämlich, ähm, wir sind uns da ziemlich sicher und wir sind uns nicht ganz so sicher. Und dann okay.
0: gibt
1: es gibt's einen großen Bereich, wo wir sagen... Wir wissen das nicht. Und dann gibt es in die andere Richtung ähm, im Bereich, wo wir sagen, okay, die Mutation hat nichts mit der Krankheit zu tun. Und auch da gibt es diese Abstufung. Wir sind uns sehr sicher, dass sie damit nichts zu tun hat. Und wir sind uns, also wir würden zwar schon sagen, sie hat nichts damit zu tun, aber wir sind uns da noch nicht, noch nicht hundertprozentig sicher.
0: Mutation. Ähm welche Mutation von Zellgewebe zum Beispiel? Oder, äh? Das ist
1: erstmal erst egal. Also ich wollte eher darauf egal. hinaus auf okay. dieses, auf dieses Spektrum, also auf, auf welche Bewertung man dann am Ende kommt.
0: Okay, okay. Genau, Also dann wie weiter. gesagt,
1: ich wollte es nur als Beispiel im Prinzip anführen, ähm, wie man am Ende auch eine Bewertung von einem Sachverhalt kommt. Und ich klar, das ist jetzt ein sehr spezifischer, ein sehr spezifisches Thema innerhalb der Medizin. Aber
0: mhm.
1: die, die Grundprinzipien kann man ja im Prinzip auch ähm, auf andere Sachen übertragen. Genau, und da wollte ich dich dann mal <lacht> fragen, okay, wir haben diesen Bereich, wir sind uns nicht sicher, wir können nicht sagen, hat diese Variante jetzt ähm, mit der Krankheit was zu tun? Und was glaubst du, wie groß ist dieser Bereich? Von wo bis wo geht er? Also wenn man jetzt im Prinzip eine Wahrscheinlichkeit angeben würde zu... 50% Wahrscheinlichkeit hat die Variante, was mit der Krankheit zu tun. Ich meine, da ist ziemlich offensichtlich, dass man sich da nicht sicher ist bei 50%. Aber was glaubst du, wie groß, yeah. wie klein geht dieser Bereich? Also ab wie viel würde man sagen, ab wie viel Prozent Sicherheit würde man sagen, okay, wir würden jetzt einschätzen, die Variante hat was mit der Krankheit zu tun und ab wie klein Bereich würde man sagen, sie hat nichts damit zu tun. Also was glaubst du, wie groß ist dieser Bereich, wo man medizinisch sagt, wir wissen es nicht?
0: Puh, das kann ich ganz schwer einschätzen. Ähm,
1: also einfach mal so ein von der Leber weg, was, was, was denkst du?
0: Wir wissen es nicht. Hm? Wir wissen es nicht. 20%? Bis?
1: Also das ist ja ein Bereich, also von bis. Also du sagst, okay, der geht rollen. bei 20% los und wo hört er auf?
0: Na 20 bis 100 dann, ne? Oder? Nee, nee, wo... Also wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sage, ähm, vielleicht habe ich die Frage nicht verstanden. Okay,
1: <lacht> ähm, okay. also, also
0: äh, wel, welcher Bereich? Lass uns das nochmal ja, erklären. Also ähm, 100% gibt es nicht.
1: Also genau wie es okay. 100% also ich kann nicht,
0: nicht 100% sicher sein. Genau, okay. also
1: sowas wie eine hundertprozentige Sicherheit gibt es in der Regel nicht. Gut. Also aber ab wann würde ich sagen... Also die 20% wären ja dann so gemeint, wenn ich mir weniger als 20% sicher bin, dass es was damit zu tun hat, würde ich also sagen, es hat nichts damit zu tun. Und aber ab wann okay. würde ich, ab wann würde ich den, den Level setzen, ab hier hat es was damit zu tun? Also ab wann würde ich diese Aussage machen?
0: Was glaubst du? Ich würde, ich würde mal aus dem Bauch würde ich sagen, 20 bis 70. Okay. Und also ich glaube, dass
1: viele Leute in dieser Richtung denken würden und die Wahrheit ist aber, wir sagen zwischen 10 und 90% Prozent, dass wir uns unsicher sind. Also man muss sich mindestens wow. 90% Prozent sicher sein, dass, dass diese Mutation was mit der Krankheit zu tun hat, um das dem Patienten so zu berichten. Und du musst dir unter 10% sicher sein, dass die, dass die Variante was mit der Krankheit zu tun hat um das dem Patienten so zu berichten. Und alles zwischen 10 und 90 wird im Prinzip als wir können das nicht eindeutig sagen beurteilt. Wow. Und ähm, ich glaube, mir das so bewusst zu machen, hat mir auch erstmal bewusst gemacht, ähm, wie sehr man das im alltäglichen Leben oder bei anderen Meinungsbildungen nicht macht. Wie sehr man da schon ab, ach, ich bin mir so 70, 75 Prozent sicher, also sage ich mal ja.
0: In mhm. diese Richtung geht. Okay, da gehst du hin. Spannend, ja. Genau. Ja, hab, so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Okay. Mhm.
1: Und natürlich braucht es für verschiedene Themen unterschiedliche Level an Sicherheit. Also zum Beispiel, wenn du ähm, einen Vaterschaftstest machst, der muss zu 99,9% mindestens sicher sein, damit es vor Gericht Bestand hat. Mhm. Ähm, also für verschiedene Arten von Fragestellen brauchst du verschiedene Arten von Sicherheit, um, um dir da, um da einfach sagen zu können, jawohl, das glaube ich jetzt oder das nehme ich als wahr an.
0: Ist ähm, das auch bei der Krebsdiagnostik so zum Beispiel, vermute ich mal, oder?
1: Genau, also viele von den Mutationen, die ich bewerte, sind zum Beispiel in Krebspatienten. Mhm. Genau, und wie gesagt, unsere ähm, Cut-off-Level sind dann eben zwischen 10 und 90 Prozent Sicherheit sagen wir, wir sind uns eben unsicher, wir können das einfach nicht beurteilen. Ähm, zwischen 90 und 99 Prozent würden wir sagen, es ist wahrscheinlich krankheitsverursachend. Und über 99 Prozent sagen wir, es ist krankheitsverursachend. Mhm. Und in die andere also Richtung. Also kann man
0: davon. Ja. ja? Also kann man davon ausgehen, wenn Ärzte, Entschuldigung, nee, nee, alles gut, das heißt, man kann davon ausgehen, wenn man eine Krebsdiagnose bekommt, die in eurem Haus zum Beispiel untersucht wird, zählen, und ihr sagt, ja, das ist ein bestimmter... Nee, 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 nee,
1: also das ist nochmal was anderes, also eine Krebsdiagnose ist ja, das ist ja eine klinische Diagnose, also du hast den Krebs. Und dann kommst du quasi mhm. erst zu uns und dann wird Blut untersucht, um zu gucken, ob es quasi eine Mutation gibt in deiner DNA, die für diesen Krebs verantwortlich ist oder die mit, diesem, mit dieser Krebsentstehung zu tun hat.
0: Ah, okay. Genau. Das ist eine andere Stelle. Ja. Okay. Genau. Ich also muss mich geht... da reindenken, wirklich. <lacht> genau. Also es geht nicht
1: darum, hat die Person diesen Krebs, sondern hat diese Person eine Mutation, die mit dem Krebs zu tun hat. Okay. Und, und darauf wollte ich im Prinzip hinaus, dass man, dass man da diese Entscheidung eben trifft, ich finde eine, eine Variante in deiner DNA und ich beurteile die und ich muss im Endeffekt ein Urteil darüber treffen, hat diese Variante in der DNA was mit deiner Krankheit zu tun?
0: Oder nicht? Jetzt bin ich. Und, ich glaube, ja. jetzt habe ich aufgeschlossen. <lacht> Alles klar. Ja. Genau. Also was, was bringt der, der, der Körper mit, äh, was zu bestimmten genau. Krankheiten, zum führen Beispiel kann. zur genau. Entstehung von bestimmten Krankheiten führen kann. Genau. Alles klar, jetzt bin ich bei dir. Genau. Äh, das, das hieße ja. ja, was hieße das denn übertragen auf, ähm, auf andere Bereiche, was du jetzt so genau, überlegt darauf, hast. Genau,
1: und darauf wollte ich genau hinaus. Ähm, dieses, dass man sich erstmal bewusst wird. Ähm, von welcher Evidenz sprechen wir einerseits und von welcher Konfidenz sprechen wir. Also warum bin ich einer bestimmten Meinung, ähm, welchen, auf welchen Daten habe ich diese Meinung aufgebaut und wie sicher bin ich mir, dass diese Daten stimmen.
0: Und Möchtest du nochmal für die Zuhörerinnen ähm, sagen, was du unter Evidenz und Konfidenz verstehst? Also genau. Was also, das ist, also sind, genau, also Evidenz sind,
1: genau, Evidenzbeweis, also das, was ich was ich als Nachweis oder Hinweis oder Daten in die Richtung habe, was ich halt so interpretiere, dass meine Meinung stimmt. Und die Konfidenz mhm. ist, also die Sicherheit, wie sicher bin ich mir mit diesem Urteil Genau, also, also worauf beruht mein Urteil und wie sicher bin ich mir in diesem Urteil, kann man das vielleicht so ganz gut ja. darstellen. Und ich ja. glaube, da sind sich ganz viele Leute nicht bewusst, dass sie Urteile aufgrund von einer sehr dürftigen Datenlage treffen. Und ähm, was ich da vielleicht, also ich, ich werde jetzt immer Beispiele bringen, die was mit dieser medizinischen Ausrichtung zu tun haben und wie gesagt, über übertragen kann das ja dann jeder selber auf, andere, auf mhm. andere Bereiche. Also zum Beispiel ist es so, dass diese fünfstufige Einteilung, ähm, die ist 2015 auch in einem, in einem Paper festgelegt worden und da gibt es also bestimmte ähm, Punktstufen, wo man also sagt, wenn, wenn dieser Punkt erfüllt ist, dann gilt das als Evidenz für, für eine Krankheitswahrscheinlichkeit oder eben in die andere mhm. Richtung, dass es da nichts macht. Und einer dieser Punkte war zum Beispiel, eine seriöse Quelle hat die Variante als krankheitsverursachend oder nicht krankheitsverursachend eingeschätzt. Und das ist ja sowas, ja. mit was wir im täglichen Leben ganz viel arbeiten. Ich glaube etwas, weil mir jemand erzählt hat das. Und ich vertraue dieser Person. Ob das jetzt aus beruflichen Gründen ist oder aus äh, persönlichen Gründen. Ich glaube im Prinzip das, was mir andere Menschen erzählen. Ohne nochmal zu prüfen, warum die glauben, was sie glauben, oder ohne nochmal die Daten zu prüfen, die da dahinter stehen. Und wie gesagt, das ist so weit verbreitet, dass es selbst in diesem wissenschaftlichen Beurteilungsschema, in dieser genetischen äh, Variantenbeurteilung Einfluss genommen hat, dass das im Prinzip als, als ein Evidenzpunkt gestanden hat in diesem Ursprungs, äh, in dieser Ursprungsveröffentlichung. Und das ist aber ein Punkt, der relativ kurz danach rausgeflogen ist. Also diese, diese ähm, ja, wie man diese Varianten beurteilt. Wie gesagt, 2015 kam dieses Paper raus und die Labore haben dann so ein Learning by Doing auch gemacht. Die haben dann im Prinzip verschiedene äh, Fallstricke da so festgestellt und haben unter anderem festgestellt, ja, Varianten danach zu beurteilen, wie sie jemand anders beurteilt hat, ist einfach keine gute Idee. Also dieses, okay. ich, ich glaube, dass, weil es jemand sagt, dem ich aber auch eine bestimmte Seriosität zumesse, ist einfach kein Argument in diesem wissenschaftlichen Kontext.
0: Okay. Aber, also Corona ist ja dann ein gutes Beispiel für, ich nehme ja, das jetzt ja. mal, weil es die, die einen sagen, seriöse Quelle ist Drosten Ja. und andere sagen, seriöse Quelle ist Bhakti.
1: Ja, der. Genau, genau. Und die Sache ist, man sollte quasi sich weder hinstellen, der ist die seriöse Quelle und ich übernehme, was er sagt, noch der ist die seriöse Quelle und ich übernehme, was der sagt, sondern man sollte sich quasi hinstellen und sagen, was sagt die seriöse Quelle denn? Auf welche Daten verweist die Quelle? Und kann ich das nachvollziehen? Kann ich also meine eigene Einschätzung treffen aufgrund der Daten, die diese seriöse Quelle bringt und nicht nur aufgrund der Zusammenfassung, die die dann im Prinzip in ihrem Urteil abgeben. Also bevor also, ich, also noch mal ganz kurz, bevor ich mich hinstelle ja. und da quasi irgendwas dazu sage oder, oder als eine Autorität auftrete und sage, das ist jetzt aber so oder das ist nicht so, ähm, muss ich quasi verstanden haben, was dahinter steckt. Ich muss zu dieser Einschätzung selber gekommen sein aufgrund von irgendwelchen Daten. Und nicht, weil das Person A oder B oder C gesagt hat. Also das steckt so in diesem wissenschaftlichen Kontext dahinter. Und natürlich wird man im täglichen Leben ganz viele Entscheidungen aufgrund von Sachen treffen, die nicht so fein austariert sind. Und für, die, für viele Themenbereiche macht das ja auch keinen großen Unterschied. Aber ich sag mal, in dem Thema, in dem wir jetzt sind, da geht es dann darum, dass Leute als Menschenfeinde bezeichnet werden. Es geht darum, dass ähm, per Gesetz festgelegt wird, welche medizinischen Behandlungen für bestimmte Personengruppen zugelassen werden oder nicht. Oder dass eben auch im Strafrecht äh, Sachen da passieren. Und das sind dann schon Entscheidungen, die bitte aufgrund von einer gesicherten Evidenz passieren mögen und nicht aufgrund von irgendeinem Bauchgefühl oder der hat gesagt oder sonst irgendwas. Okay.
0: Ja, okay. Ich glaube, da ist das auch einfacher zu verstehen. Also zumindest für mich. Mhm. Du, redest jetzt, du redest jetzt von... Wovon redest du? Davon, dass es Männer und Frauen gibt? Oder worum also, prinzipiell ich,
1: also prinzipiell rede ich
0: nicht von einem bestimmten
1: Thema, sondern wirklich so von diesem Hintergrund. Wie habe ich mir meine Meinung gebildet? Und... Warum? Mhm. Also auf, aufgrund welcher Daten? Wie sicher bin ich mir da? Und bin ich auch bereit, neue Daten dazu anzunehmen? Also wie gesagt, mir geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt hier über irgendein Thema uns da, uns da irgendwie auslassen, sondern wirklich yeah. so dieses, dieses Untergrundgerüst
0: im Prinzip mal so ein bisschen aufdröseln. Also ich, ich hoffe, dass, du, <lacht> dass mir dieses Gespräch mit dir dann helfen wird, das aufzudröseln, weil ähm, ich so merke, ich bin offen dafür, mir anzugucken, was andere ins Feld führen zu einem ja. bestimmten Thema.
1: Das ist ja auch ganz wichtig.
0: Ja, aber ich, ich, das macht für mich so oft dann so gar keinen Sinn, dass ich es dann sozusagen verwerfe, wenn man mhm. so will. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil ich komme ja mit meinem Filter, ich komme mit meinem Filter von zum Beispiel, ähm, es gibt Frauen und Männer und wenn die mir jetzt einen erzählen, zum Beispiel von rosa und hellblauen Gehirnen, da steige ich schon aus, weil ich, wie, wie, wie kann ich überprüfen, ob es diese rosa und hellblauen Gehirne gibt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und da kann meinst. ich nur sagen, ja. das ist Quatsch, <lacht> oder? Ja,
1: und das ist halt, also das ist auch so ein Punkt, auf den ich noch kommen wollte, nämlich ähm, diese, diese Art des Herangehens an, ähm, wie finde ich meine Evidenz, hat zwei große Vorteile, meiner Meinung nach, die man auch auf andere Bereiche übertragen kann. Und ähm, der eine große Vorteil ist, dass man lernt zu sagen, das kann ich nicht beurteilen. Das können ja ganz viele nicht. Das ist auch ganz menschlich, dass man im Prinzip sich nicht die Blöße geben will oder dass man eben nicht sagen will, dass man sich bei irgendwas unsicher ist oder wie auch immer. Aber es ist ja ganz oft so, dass wir in Situationen stecken, die wir mit unserem Hintergrund nicht beurteilen können. Das kann verschiedene äh, Gründe haben. Einmal kann es sein, dass es nicht genügend Evidenz gibt, um, um eine Beurteilung wirklich durchzuführen es kann sein, dass ich keinen Zugang zu diesen Daten habe, ich als Person, in welcher Lage ich auch immer bin, oder es kann sein, dass ich nicht in der Lage bin, diese Daten zu bewerten. Also warum auch immer, weil mir, der, weil mir das Fachwissen fehlt, und das ist ja mhm. auch keine Schande, es kann niemand ein Experte für alles sein. Und mhm. ich glaube, das müssen wir wirklich in diesen Debatten mehr lernen, zu sagen, okay, auf diese Frage kann ich keine qualifizierte Antwort geben. Klar habe ich eine Meinung dazu, aber die Meinung beruht halt auf Bauchgefühl. Die beruht nicht auf irgendwelchen fundierten Hintergrundwissen. Das ist ja, also du hast vorhin Corona angesprochen, das ist ja da auch so ein Problem, wie viele Virusexperten und Infektionsbiologieexperten experten wir da auf einmal in Deutschland hatten, die dann auf die Straße gehen und auf der YouTube-Uni genau. ihren Abschluss gemacht hatten, so ungefähr. Also das muss finde ich, wirklich in diesen Debatten mehr in den Vordergrund kommen, dass man sich offen einschätzt, wie kann ich wirklich mit diesen Daten umgehen, was kann ich da wirklich für, für äh, Entscheidungen treffen. Und im Zweifelsfall muss man dann halt sich eingestehen, okay, ich bin da nicht der Richtige, um das zu beurteilen. Und natürlich, man, man möchte das trotzdem irgendwie nachvollziehen können, und dann muss man aber eine Quelle finden oder jemanden finden, der einem das auf, auf das Verständnislevel runterbricht, was man hat, der einen da im Prinzip abholt. Und das ist so ein bisschen, also das hat so zwei Komponenten. Der eine muss fragen, okay, ich habe im Prinzip das nicht verstanden oder mir fehlt da die Grundlage, kannst du mir das erklären? Und er braucht aber natürlich auch jemanden, der dann bereit ist, ihm das zu erklären. Also das, das sind so, Zwei Seiten derselben Medaille, finde ich.
0: Hm. Also vielleicht erschließt es sich mir noch. <lacht> ich merke ich kau dran rum. Also, ich verstehe, so, also im, ich verstehe, dass du meinst, also man sollte sich ähm, man sollte nicht von sich glauben, dass man 100% Re Recht hat, nur ja. weil man eine Quelle einer Quelle folgt. XY sagt irgendwas, ich finde das gut, egal was der erzählt und stelle das nicht in Frage, sondern es muss noch was anderes erfolgen. Aber gerade im Zusammenhang mit diesem, mit diesem Streit, um, 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 um die Extreme zu nennen, Bhakti, ja. Wodak und ähm, auf der anderen Seite Drosten, hm. äh, da tun sich Abgründe auf. Und wenn ja, ich was, nur was als du, wie Person...
1: Was glaubst du, wie viele ja? Prozent der Menschen, die da an dieser ähm, Diskussion auch sehr emotional und sehr heftig beteiligt sind, wie viel Prozent können das wirklich einschätzen?
0: Ach. Fünf. Ja,
1: <lacht> wenn überhaupt. Gen und da, ja. genau ist das Problem, genau das ist das Problem, finde ich, dass die dann trotzdem ihre Meinung herausposaunen, als, als ob die quasi genauso fundiert werde wie wie von den 2%, die das vielleicht wirklich einschätzen können. Und jemand, der dann im Prinzip keine Ahnung davon hat, hört 95 Stimmen, die es nicht einschätzen können, 5, die es einschätzen können und ist total verwirrt und weiß überhaupt nicht, was er da jetzt dazu denken soll, davon halten soll. Und ja, dann haben wir das Problem.
0: Ja, aber im Prinzip bin ich doch guilty as charged. Ich bin Drosten-Ultra, und äh, wenn man so will.
1: Ja, wobei der ja natürlich noch mit diesem Podcast, den er da im Prinzip am Laufen hatte, sehr viel, ähm, also der hat ja nicht nur einfach gesagt, das ist so, sondern der hat über diesen Podcast sehr viel seine Quellen erläutert. Mhm. Und das ist ja dann nicht, dass du sagst, egal was er sagt, ich übernehme das, also, sondern... Du kannst diesen Quellen ja folgen. Du kannst diesen, diesen Podcast dir ja anhören, was keine Ahnung wie viele hundert Stunden mittlerweile da auch sind und kannst diesen Quellen folgen. Und kannst im Prinzip sagen, jawohl, ähm, das habe ich verstanden, das habe ich vielleicht nicht so gut verstanden, aber dem, was ich folgen kann, ähm, das, das ähm, nehme ich mit, so ungefähr. Mhm. Also es geht nicht darum, dass man Leuten überhaupt nichts glaubt, sondern dass man ihnen anhand von den Daten glaubt, die sie dir zur Verfügung stellen. Und deswegen, also du hast vorhin so meine, meine twitter fred so angesprochen, deswegen, ich achte da schon auch drauf, dass ich da immer die Quellen auch verlinke, dass im Prinzip jeder, der das möchte, da nochmal äh, drauf zugreifen kann, das selber durchlesen kann, sich da selber seine Meinung bilden kann. Weil das finde ich immer ganz schwierig, wenn Leute ähm, ihre Quellen nicht verlinken, dann irgendwas dazu sagen und du bist da drauf angewiesen, das zu glauben. Also das ist so der Punkt, den man nicht machen sollte. Also nicht, dass man Leuten gar nichts glauben soll, wenn sie dir im Prinzip anhand von, ich habe mir meine Meinung gebildet aufgrund ABC, dir das darlegen können, dann ist das äh, quasi ein, ein valider Grund, das zu glauben. Aber im Prinzip, wenn einer sich nur hinstellt, ähm, es ist so und du glaubst es jetzt, das ist halt kein valider Grund. Und wir, wir sind ja in so einer Debatte, wo, wo teilweise schon die Frage nach Evidenz als, als menschenfeindlich geframed wird. Also schon, dass du fragst, hast du Quellen für diese Behauptung, wird ja schon teilweise als negativ ausgelegt. Und das ist halt, das ist absolut toxisch in so einer Debatte.
0: Hm. Ja, ja, das hat man ja <lacht> gestern, gestern wieder gesehen. Genau, genau. Ähm, in München, also es ab welchem Punkt kann ich denn dann sagen, also wenn ich jetzt mal so, so, so das Thema nehme, was mich im Moment sehr beschäftigt, das ist das Selbstbestimmungsgesetz und die Debatte darum, ist es denn erlaubt zu sagen, es gibt Männer und Frauen und Punkt oder muss um, ich darüber nachdenken und welche Evidenz gibt es? <lacht>
1: <lacht> naja, die Sache ist ja. Also da kommst du ja mit, mit ähm, was ist gegeben und was nehme ich jetzt zusätzlich an? Also dass es Männer gibt und dass es Frauen gibt, das ist ja, also das ist klar. Ich glaube, da muss, da muss niemand ähm, da noch zusätzlich nachdenken. Ähm, die Frage ist ja, gibt es dann noch anderes? Also. Ich meine, selbst die, die Hardcore-Transaktivisten werden ja sagen, es gibt Frauen und es gibt Männer und sie nennen sie dann eben Cis-Frauen und Cis-Männer und whatever. Aber also deren Existenz bestreiten ja selbst die nicht. Ähm, sie, sie sagen dann halt nur, es gibt dann noch Non-Binär und hast du nicht gesehen und weißt ja gar ja was. Und dann ist es ja aber an denen, das zu beweisen, Und das auch so mit Evidenz zu unterfüttern, dass das quasi anderen klar wird, angeblich.
0: Aber die Evidenz ist, Transfrauen sind Frauen. Das ist alles, was kommt.
1: Das ist alles, was kommt <lacht> und dann kommt aber keine Evidenz. Es, genau, ja. es, kommt, es kommt dann, die Wissenschaft ist viel weiter und dödelde död und äh, äh, rosa Gehirne, was weiß ich. Und dann kommt aber nicht viel. Und die Studien, die dann kommen, sind halt sehr oft schlecht. Und mhm. ähm, zu schlechten Studien wollte ich im Prinzip auch nochmal so ein paar Beispiele bringen, einfach auch ja. um zu zeigen, dass auch in allen möglichen Bereichen, auch der Medizin, also auch in wichtigen Bereichen, wo es dann auf diese Ergebnisse dieser Studien ankommt, wo da im Prinzip wichtige Entscheidungen getroffen werden, dass die nicht gut sein müssen. Also ich habe mhm. mal ähm, ein paar Sachen rausgesucht, ich hatte neulich ähm, eine Mutation, da ging es in einer Studie darum, löst die Prostatakrebs aus. Und eine Art und Weise, wie man das macht, ist, dass man im Prinzip sich eine Kohorte von Prostatakrebspatienten nimmt und quasi guckt, wie häufig kommt diese Mutation bei denen vor. Und dann nimmt man sich eine große Kontrollgruppe und guckt, wie häufig kommt die Mutation bei denen vor. Und wenn die mhm. jetzt bei den Patienten wesentlich häufiger vorkommt als bei den Kontrollen, ist das ein starkes Indiz dafür, dass die Mutation was mit der Krankheit zu tun hat. Und in dem Fall war es dann so, dass die Mutation bei den Kontrollen ungefähr gleich häufig wie bei den Patienten vorkam. Und das wäre ja ein Hinweis darauf, dass sie nichts damit zu tun hat. Mhm. Und so haben die das im Prinzip auch in die Zusammenfassung, also in dem, was man so als Abstract bezeichnet, hingeschrieben. Und das Problem ist, dass die allermeisten Leute, wenn die solche Paper lesen, die lesen den Abstract, dann sind sie fertig. Okay. Wenn man sich dieses Paper dann aber durchgelesen hat, hat man im Prinzip gesehen, wie die Kontrollgruppe zusammengesetzt war. Also die Patientengruppe ist ja klar, das sind Männer im fortgeschrittenen Alter, die eben an Prostatakrebs leiden. Mhm. Und die Kontrollgruppe bestand zur Hälfte aus Neugeborenen und von der anderen, Hälfte, ja, und von der anderen Hälfte waren die Hälfte Frauen. What the fuck? Das heißt, du hast eine Kontrollgruppe, die zu drei Viertel überhaupt gar keinen Prostatakrebs haben kann.
0: Oh man, ja.
1: Oh man, man. Und daraus oh. machst du dann eine, eine Interpretation. Also nein, natürlich ist klar, dass die dann nicht häufiger vorkommt bei den Patienten als in der Kontrollgruppe. Das, das stellt niemand in Abrede. Aber die Interpretation, ja. dass das dann im Prinzip ähm, signifikant ist oder dass das dann eben heißt, dass die Mutation mit dem Prostatakrebs nichts zu tun hat, die ist halt schwachsinnig. Mhm. Und das ist in einem medizinischen mhm. Paper durchs Peer-Review gegangen. Das ist veröffentlicht worden. Aufgrund von sowas werden medizinische Entscheidungen getroffen.
0: Das ist durchs Peer-Review gegangen?
1: Ja, also alle Paper, mit denen ich arbeite, sind hat in der er, Regel durchs, durchs Peer-Review gegangen. Wo? Frag mich nicht wie, ich, ich weiß
0: es nicht. Ich bin gerade sprachlos, weil also wenn ich, wenn ich eins verstanden habe, dann ist wie, ähm, wie soll ich sagen, wie wichtig... Äh, die, äh, es ist ein, 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 ein Versuch aufzubauen, also dass man nicht sagen kann, ich untersuche 15 Leute und damit kann ich auf die Bevölkerung schließen. Ja. Äh, nein. Ja. <lacht> nein. Und Also weiß ich nicht. Wenn ich nur eine bestimmte... Ja, es gibt immer wieder so dieses... Das behauptet wird zum Beispiel, dass, dass äh, Jugendliche, die sich als trans identifizieren ähm, sich häufiger umbringen. und ähm, also so Ja, das, das, ist, ein,
1: das also, ist ein gutes Beispiel dafür. Also es ist ein ganz heikles Thema und da wird man ja sehr schnell dann auch hingestellt, wenn man Fragen stellt eben nach, was steckt da wirklich dahinter, wie sind da die Daten, dass man eben herzlos ist oder da äh, irgendwelche Sachen nicht, nicht ernst nimmt oder was auch immer. Ähm, aber wenn man ja. da wirklich guckt, die, die ähm, Daten dazu sind halt auch... Es sind ganz kleine Gruppen gewesen in dieser Ursprungsstudie mit diesen 41 Prozent oder was das da waren Und die kann man überhaupt nicht, nicht hochrechnen. Das ist absolut keine, keine valide Datengrundlage. Also sowas kann maximal so ein Anfangsverdacht sein, um zu sagen, okay, wir müssen in diese, in diese Richtung bessere Studien ähm, quasi veranstalten, um, um ein gutes Ergebnis zu kriegen. Aber es kann nicht schon das vorweggenommene Endergebnis sein. Genau. Und zu dem anderen Punkt, ich hatte vorhin gesagt, es gibt so mehrere Sachen, die ich, die ich quasi aus meiner Arbeit auch so für andere Bereiche so mitgenommen habe. Und das eine war eben dieses, wann kann ich Sachen bewerten und wann sage ich, nee, da bin ich raus, das kann ich nicht beurteilen. Und das, der andere Punkt, auf den ich noch kommen wollte, ist, dass Evidenz sich auch ändern kann. Und da ist im Prinzip solche. Solche äh, Beispiele sind da sehr gut dafür. Also wenn ich, wenn ich im Prinzip einen Anfangsverdacht habe, aufgrund von so einer kleinen von so einer kleinen Studie, auf so, aufgrund von so einer kleinen Patientengruppe, ähm, ist das also so eine Art ja, Startschuss. Okay, wir müssen, da mal, wir müssen da mal gucken. Wir müssen da im Prinzip bessere Evidenz erheben, um dann eine, eine Aussage treffen zu können. Und dann muss ich das eben in größeren Gruppen bestätigen. Damit das damit das eine valide Aussage ist. Und da habe ich auch ein ganz gutes Beispiel, auch wieder aus der äh, Genetikrichtung, da war es im Prinzip so, dass 2018 ähm, eine Arbeit rausgekommen ist, die sich damit beschäftigt hat, ob Leute, die eine Mutation haben, die ähm, dafür prädisponiert, dass man Brustkrebs entwickelt, ob die auch ein höheres Risiko ähm, für Darmkrebs haben. Also... Also die Leute, die im Prinzip so eine Brustkrebsmutation haben, die haben ja auch höheres Risiko für zum Beispiel Eierstockkrebs. Also von daher, das, das ist schon nicht aus der Luft gegriffen, dass man dann fragt, okay, haben diese Leute ähm, dann eben auch ein höheres Risiko für andere Tumorarten. Und da war eben eine, äh, eine Kohorte von 1000 Patienten, also ein bisschen mehr als 1000 Patienten, und die haben sie über einen bestimmten Zeitraum beobachtet und haben eben festgestellt, ah, okay, die entwickeln tatsächlich häufiger Darmkrebs als die Normalbevölkerung. Also es war jetzt nicht extrem häufiger, es war so 1,5-fach äh, im Prinzip das Verhältnis. Aber in dieser 2018er-Studie haben die dann das eben so rausgegeben. Und das war zu dem Zeitpunkt die beste Datenlage, die man zu dieser Frage hatte. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt wäre es absolut gerechtfertigt gewesen, wenn jetzt ähm, ein Arzt, der bei einem Patienten, der so eine Mutation hat, dem empfiehlt, okay, gehen Sie mal besser früher zur Darmkrebsvorsorge und öfters als, als andere Menschen jetzt. Und jetzt ist es ja so, dass eine Darmkrebsvorsorge, das ist ja kein Zuckerschlecken, das ist ja ein invasiver Eingriff. Der hat mögliche Nebenwirkungen, der hat mögliche Komplikationen, du musst in Narkose gelegt werden, also das ist ähm, kein Nullsummenspiel, ob man das macht oder nicht, das hat ein Risiko und dieses Risiko wird aber im Prinzip aufgewogen gegen die Aussage, die da eben war, okay, du hast aber eben ein höheres Risiko Darmkrebs zu kriegen und damit ist dieses Risiko der Narkose und des Eingriffs gerechtfertigt okay und dann kam aber zwei Jahre später eine wesentlich größere Studie raus, die im Prinzip mit über 10.000 Probanden gearbeitet hat und die auch noch länger beobachtet hat. Und die haben diesen Zusammenhang nicht gefunden. Ach. Genau, da hat sich das nicht bestätigt. Und das heißt, zwei Jahre später war diese Best Practice, dass man den Leuten so eine Darmkrebsvorsorge dann empfiehlt, dann eben nicht mehr angebracht. Und, und das heißt nicht, dass die 2018 nach der ersten Studie falsch gewesen ist. Das heißt nur, dass man die aufgrund der damaligen Datenlage getroffen hat, die sich dann eben geändert hat. Und ich glaube, das ist auch sowas, wo viele Leute ein Problem mit haben, dass sie im Prinzip, wenn sich Daten ändern, dass sie dann in so eine störrische Haltung verfallen, aber das muss doch irgendwie, das habe ich jetzt die ganze Zeit so gesagt. Also es ist quasi kein, ähm, kein Gesichtsverlust, wenn man sagt, ich passe nicht den veränderten Daten an.
0: Aber das ist doch genau, womit die äh, TIAs argumentieren. Wir sind störrische Frauen, die nicht bereit sind, sich der neuen Datenlage anzupassen.
1: Ja, aber sie bringen dann ja keine neuen Daten und das ist ja das Problem. Also, ich bin okay. gerne bereit, mich der neuen Datenlage anzupassen, wenn man mir überzeugende Daten liefert. Okay. Also, und das versuche ich ja in diesen Twitter-Diskussionen noch immer rauszustellen: so nach dem Motto, bring mir ein überzeugendes Argument und ich baue das in mein Weltbild ein. Ja. Weil so bin ich ja auch überhaupt erst zu diesem Thema gekommen. Also, ich habe das ja. Äh, Ganz lange lief das irgendwie so nebenbei. Ich habe diese, diese übel, üblichen Talking Points so, so übernommen, wie die von, von Leuten gesagt worden sind. Ja, die fühlen sich halt in ihrem Körper unwohl und im falschen Körper geboren, bla bla. Ich habe da wirklich nicht drüber nachgedacht. Und erst als das, okay. ich weiß gar nicht, wann das war, mit J.K. Rowling, wo das so in diesen Fokus gerückt ist, ja, die ist transfeindlich und hat ganz schlimme Sachen gesagt und weiß der Geier was, da bin ich dann im Prinzip hellhörig geworden unter anderem auch deswegen, weil da von ganz vielen so ähm, kam, das brauchst du dir gar nicht durchlesen, das ist ja ganz schrecklich. Und, ja. und da, Grande, werde ich, da werde ich dann tatsächlich hellhörig. Und dann habe ich mir durchgelesen, was ja. da tatsächlich gesagt worden ist. Genau. Und dann habe ich mich für das genau. Thema interessiert. Und dann habe ich mir auch die Studien dazu ein bisschen angeeignet und da festgestellt, dass die im Prinzip teilweise auf richtig, richtig schlechten Daten beruhen. Ähm, oder halt auch auf, auf falschen
0: Interpretationen von Daten. Und dann habe ich mir ja. halt gedacht, okay, <lacht> nee, so nicht. Also... Das war auch mein Peak-Moment, also wenn mh. es einen gebraucht hat. Ja. Absolut. Weil ich finde, also wenn mir jemand sagt, du brauchst das nicht lesen oder ähm, einfach Leute sagen, da kommt ein neues Buch raus von Alice Schwarzer und das heißt so und so und schon verreißendes Buch, bevor sie es überhaupt gelesen haben, wenn sie es denn überhaupt lesen, das reicht Schwarzer und äh, irgendwas mit Trans. Das ja, reicht schon, ja. um zu sagen, Transwo. Ähm, dass Alice Schwarzer schon immer etwas lockerer drauf war, als ich das zum Beispiel mein ganzes Leben lang war, äh, das interessiert niemanden. Und also J.K. Rowling, die, diese Causa ist wirklich für mich... Ähm, äh, es ist unerträglich zu sehen, wie diese Frau fertig gemacht wird, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie liebevoll äh, sie auf Menschen zugeht, ganz generell, ganz unerheblich. Ob das Transmenschen sind oder Schwule oder Lesben ähm, oder ganz no normal, also in Anführungsstrichen normale Menschen, ja. Ähm, wenn man liest, was sie äh, an Essays schreibt oder so, meine Güte, also ich, ich wünschte, viel mehr Menschen wären so wie Sie. Ja, also von, auch, auch, auch was sie dann für Frauen tut. Also das Ganze feuert ja zurück. Das ist ja immerhin, es feuert zurück. Aber ähm, es ist so traurig zu sehen, wie diese Frau also wirklich ähm, fertig gemacht wird. Ja,
1: ja aber ich glaube, also wie du sagst, es feuert zurück. Und es ist halt auch so, dass dadurch so unschön das für Jackie Rowling ist, viele Leute auch wachgerüttelt worden sind, glaube ich. Ja. Also wie gesagt, ich zähle mich da auch, auch selber dazu und wenn man dann erstmal anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sieht man halt, auf welchem Kartenhaus das wirklich aufgebaut ist, diese Argumentation ja. und wie, wie wenig da an wirklichen Daten dahinter steckt und selbst solche Aussagen wie die Daten geben das nicht her und es braucht mehr Untersuchungen, werden ja schon als Transphob geframed. Und das, ja, ja. das ist so dieses, wo ich halt in die Debatte halt auch oft einsteige und, und halt sage, okay, ähm, aber warum argumentierst du so? Warum, äh, warum glaubst du das? Und zeig doch mal deine, deine Quellen und so. Und wie gesagt, da kommt halt ganz oft nichts. Und ich glaube, das den Leuten bewusst zu machen, dass sie ihre, ihre sehr, sehr feststehenden Meinungen, die dann halt auch teilweise tiefgreifende äh, Folgen haben, eigentlich mhm. auf, auf nichts aufgebaut haben. Wirklich auf Sand gebaut. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ja. schwierig, aber da
0: sollten viele Leute mal drüber nachdenken. Aber es ist schon, ich finde es wirklich, ähm, wenn ich mir das angucke, Also wenn das ist so ein Wahnsinn zu denken, wie viele Leute da aufspringen. Ja. Also einfach aufspringen und Hass und, und Helme verbreiten, ohne sich auch nur mit dem Thema zu beschäftigen. Also das sind nur Talking Points, das ist nur Framing. Ähm, also bei mir war das auch, also ich meine, ich liebe Harry Potter, darüber muss man nicht reden. Ähm, und... In Ende 19, Anfang 20, das ging es mir so, ach, oh, hallo Kitty, oh, die ist ja hübsch, oh. das ist Rufus, Rufus, ja, Rufus, hallo Rufus, ja, so, du siehst aus wie ein Rufus, ach, was für ein schönes Tier, hm. hallo Rufus, <lacht> da guckst du, wa, wer ist das? Ähm, nee, jedenfalls, als ich das dann hörte, dieses Bruhaha, ich war überhaupt noch nicht mit dem Thema beschäftigt, ich war noch nicht mal Aktivistin, äh, das hatte ich mir irgendwie, keine Ahnung, ich hatte da keine Lust mehr drauf und ähm, fühlte mich zu alt, sozusagen, für Aktivismus. Und dann habe ich gedacht, okay, weil wenn es etwas gibt, was ich eigentlich immer mache, ist, wenn mir jemand erzählt, da ist jemand so richtig schlimm, dann überzeuge ich mich, ob, das, ob ich das auch so sehe. Ähm, das heißt für mich zum Beispiel, obwohl ich Drosten Ultra bin, ich habe mich sowohl mit Wodak als auch mit Bhakti beschäftigt und bin dann zu dem Schluss gekommen, äh, 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 nee, ist nicht meins. Äh, das Gleiche habe ich bei J.K. Rowling gemacht und habe mir diesen Essay, um den es ging, durchgelesen und dachte, Ah, also ich habe richtig gemerkt, wie berührt ich war von, von, von der Art und Weise, wie sie schreibt. Sie schreibt einfach fantastisch. Und ähm, ich fühlte mich, keine Ahnung, sehr abgeholt und dachte, Mensch, also was will man, was will man dieser Frau hier anpinnen? Also was soll das? Und danach habe ich begonnen, ähm, mich zu beschäftigen mehr mit dem Thema und bin dann dahinter gekommen, was gerade in Deutschland passiert und in aller Welt. Also, und, also insofern tatsächlich backfeiern, ja, weil also die die ersten Journalisten wachen auf. Ich habe neulich von einer Journalistin gelesen, die sollte einen Artikel schreiben, ähm, in dem klar war, also im Auftrag war schon klar, macht J.K. Rowling fertig. Also unterstütze das Framing, sie ist transphob Und dann hat sie, wie man das eigentlich machen sollte Und das machen viele Journalisten nicht mehr Aber sie hat das getan Hat angefangen zu recherchieren Und sich Essays und alles mögliche von J.K. Rowling durchgelesen Und ähm, geguckt, was sagt die Gegenseite Und, da, 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 da. und dann hat sie gesagt, das mache ich nicht und die kam aus der, aus der lipfem ecke oder queeren Ecke von ihrem Denken her und sie hat dann, als sie recherchiert hat, wirklich ernsthaft recherchiert hat, hat sie gesagt, nee, dafür stehe ich nicht zur Verfügung und die hat den Job nicht, also sie ist gefeuert worden. Ähm, das sagt doch einiges darüber aus, ähm, wie diese Bewegung sozusagen funktioniert, oder? Also mit welcher mit welcher Macht diese Bewegung ausgestattet ist. Und wie kriegen wir jetzt die Kurve zum, zum, ähm, zum evidenzbasierten Beurteil?
1: Das, das, äh, das liegt ja unter allem drunter im Prinzip. Also was du gerade ähm, erzählt hast über diese Journalistin, das ist ja im Prinzip ein Beispiel dafür. Also es wurde gesagt, äh, das ist die Behauptung, äh, schreibe einen Artikel dazu und sie hat nach Evidenz für diese Behauptung gesucht und sie nicht gefunden. Also ich glaube, das kann man sie ganz gut... Sie hat
0: nichts gefunden, überlege genau, dir und, mal. Und
1: das, äh, das kann man ja ganz gut in dieses, also was ich ja eigentlich sagen will, einbinden. Also man, man sollte sich bewusst sein, also wenn es um wichtige Sachen geht auf jeden Fall dann, ähm, warum man die Meinung hat, die man hat, auf was man die begründet und unter welchen Umständen man die auch ändern würde. Also das ist, glaube ich, auch was, was vielen nicht so bewusst ist, wenn man sie jetzt fragen würde, okay, was würde es denn brauchen, damit du von deiner Meinung abrückst? Also welche Evidenz, die man dir zeigen könnte, würde denn ausreichen, um zu sagen, okay, ich revidiere meine Meinung? Das ist ja im, ja. im Weltbild von ganz vielen Menschen nicht vorgesehen. Also, ich gerade
0: <lacht> sagen, <lacht> ist, wer sagt das denn von vornherein?
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir vielleicht hinkommen sollten. Also darauf will ich ja hinaus die ganze Zeit, genau. <lacht> Und ähm, was ich, also das, das, das ist ja nicht nur das Thema, das gibt es ja in ganz vielen von diesen postmodernen Themen, nenne ich es jetzt einfach mal. Es ist mir neulich auch aufgefallen, wo es um diese, ähm, es gibt ja immer mal wieder Debatten, äh, müssen irgendwelche Bücher geändert werden, weil da irgendwelche bösen Wörter drin stehen. Und in der Debatte, wo es um Winnetou ging, habe ich einen Tweet gesehen und den fand ich bemerkenswert. Da ging es, also ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber so sinngemäß. Ähm, wir sind jetzt die erste Generation, die in der Lage ist, ihre Kinder ohne Fehler oder ohne Rassismus zu erziehen. Und da steckt so viel religiöses Weltbild, so viel Überheblichkeit auch drinne also erstens mal alle anderen Generationen vor uns waren falsch und wir sind jetzt richtig aber auch diese Überzeugung dass das was wir jetzt als richtig empfinden niemals sich als falsch herausstellen kann also auch in dem Weltbild ist es nicht vorgesehen dass man vielleicht in 50 Jahren zurückschaut und sagt oh, was haben wir da für einen Schwachsinn erzählt oder so Und dazu, also bei solchen kleinen Sachen zeigt sich das dass die Leute im Prinzip mm. das überhaupt nicht ähm, verinnerlicht haben oder überhaupt nicht vorgesehen haben in ihrem Weltbild, dass sie falsch liegen könnten. Sondern wir sind jetzt die erste Generation, die ein Scheiß sind wir. Wir sind garantiert nicht die erste Generation, die ohne Fehler und überhaupt und was weiß ich agiert. Oh, au contraire,
0: ja. au contraire, absolut. Und man.
1: wer, wer in, im Prinzip in so einem in so einem Denken verhaftet ist. Das ist Religion.
0: Religion. Ja. Ja, ich halte ja ich halte ja, das, was im Moment im Zusammenhang mit Trans passiert, also wie uns das verkauft und aufoktroyiert werden soll, das hat was für mich Kultisches, was ja, Religiöses. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Siehst du auch so, ja? Also, Auf alle
1: Fälle, genau.
0: Weil ich mhm. finde, diese Gewalt, mit der das passiert, und die, 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 die Beschimpfungen und die Aufrufe zu Tötungen oder Vergewaltigungen oder äh, Ähnlichem, die teilweise nicht mal besonders verschleiert sind. Ja? Nee, die sind teilweise äh, so sehr ein, direkt. <lacht> ja, also, äh, und... Das, was den Detransitionern widerfährt, wenn sie dann sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht und aus der Community aussteigen, das hat wirklich was Sektenähnliches, ja, ja. das erinnert mich an Kult, ja, tatsächlich.
1: Genau, genau. und das, das spielt ja rein in diese Frage, warum glaube ich was und auf welcher Grundlage glaube ich was. Wenn ich, wenn ich da nicht dagegen verstoßen darf, wenn ich das nicht hinterfragen darf, dann ist es ein Kult. Also wenn man ja. nicht mal fragen darf, warum glaubst du das, äh, zeig mal deine Quellen, zeig mal deine Daten und dann lass uns darüber diskutieren und das abgeblockt mhm. wird, mit dem alleine die Frage ist schon, was auch immer, feindlich, phob, sonst was, dann ist das ein Kult, weil derjenige überhaupt nicht dazu bereit ist, sich zu hinterfragen, seine Datenbasis zu hinterfragen oder auch nur zuzugeben, dass seine Meinung irgendwie falsch sein könnte.
0: Ja, oder ja. so die Antwort, du glaubst mir sowieso nicht oder du bist... Ja, so ja, das ist ein, ein
1: Ben-Faith-Argument,
0: <lacht> genau, genau. Also irgendwie, das ist so, also ich frage mich tatsächlich, warum die Sektenbeauftragten, es gibt noch Sektenbeauftragte in diesem Land, <lacht> warum ja. noch niemand sich damit beschäftigt hat, also allen Ernstes, ich meine das Ärzte warum beschäftigt sich da niemand mit? Weil es ist so offensichtlich. Also... Wenn, wenn Frauen, die sagen, wie zum Beispiel ich, ich bin eine Lesbe, ich will nur Frauen, und Frauen sind Adult Human Females, Punkt, dann, ist das, dann reicht das, äh, um auf Twitter gesperrt zu werden. Forever. Ähm, das reicht, um beschimpft zu werden, um als TERF beschimpft zu werden. Ähm, also so weit gehen, dass eine SPD-Politikerin sozusagen uns aus der, am liebsten aus der Gesellschaft ausschließen ja, würde für so das, einen unglaublichen das, Satz. Das sind tatsächlich Auswüchse,
1: die wirklich ins Religiöse gehen, also gerade mit diesem aus der Gesellschaft ausschließen, ähm, wie gesagt, mit diesem Selbstbestimmungsgesetz geht ja auch ähm, der, der Wille der Bestrafung einher, wenn man wenn man sowas dann sagt, also wenn man wenn man sagt, ja. okay, ich sehe keine Evidenz, dass es sowas wie eine angeborene Gender-Identität gibt. Und das heißt, ich für mich werde auch nicht danach handeln, als ob es die gibt. Weil, wie gesagt, gibt es für mich nicht. Also ich bin nicht überzeugt, dass es ja. die gibt. Und wenn du nicht wenigstens so tust, als ob, ist da ja eine Bestrafung zukünftig angedacht in diesem geplanten Gesetz.
0: Und das ist ja das eigentlich heißt, schon Telling, oder? ist ein telling, Gesetz,
1: oder? Was, was nicht auf... Äh, auf nach prüfbaren Fakten beruht. Und das geht halt nicht. Wie gesagt, es geht nicht im medizinischen Bereich, es geht nicht im kriminologischen Bereich. Also es sollte zumindest nicht gehen. Und es geht nicht, wenn man, wenn man davon eine Entscheidung abhängig macht, ob man jemanden aus einer Gesellschaft ausschließt oder nicht oder ob man jemanden als Menschenfeind bezeichnet oder den im Prinzip ja. zum, zum Abschuss freigibt. Also das sind alles wichtige Entscheidungen und wenn ich, wenn ich da auf einer Datengrundlage agiere, die ich mir selber nicht erklären kann und jemand anderem schon gar nicht erklären kann, dann sollte ich vielleicht wirklich mal einen Schritt zurücktreten und fragen, okay, was mache ich hier eigentlich? Und Darauf wollte ich eigentlich hinaus hier. Ja.
0: Aber, ja, aber diese Leute, die so argumentieren und so handeln, die sind ja an einem Punkt, glaube ich, wo sie, die kommen ja auch an dem Punkt, weil sie nicht in der Lage sind, das zu tun, oder?
1: Ähm, gar nicht mal unbedingt. Ich glaube, vielen Leuten ist es nicht bewusst, wie sie, wie sie wirklich handeln. Also klar gibt es irgendwelche ganz abgedrehten, die du auch nicht mehr zurückholen wirst. Ich meine, die mhm. gibt es ja in ganz vielen Bereichen, haben wir jetzt auch mit Corona und so gesehen. Ja. Aber zumindest solche Mitläufer, sage ich jetzt mal, oder die halt irgendwelche Mantras nach nachbeten, aber da nicht tiefergründig drüber nachdenken. Da kann man vielleicht doch noch irgendwie was machen. Und auch bei den Leuten, die nichts sagen und sich die ganze Debatte vielleicht auch nur anhören oder davon auch noch nie was gehört haben oder so. Und das ist, glaube ich, die Mehrheit. Da muss man vielleicht auch wirklich ansetzen, dass man den Leuten klar macht, okay, viele dieser Argumentationen entbehren jeglicher sachlicher Grundlage und, ja. Ja, und auch ein Gegenangebot macht und sagt, okay ich habe mir meine Meinung gebildet aufgrund A, B, C also das ist dann halt ja. auch wichtig, dass man nicht nur kritisiert, sondern dass man im Prinzip auch sagt, okay ähm, ich glaube meine Meinung, weil also man muss ja. dann, man muss sich dann halt selber dran halten, an dem was man kritisiert und halt sagen, okay ich glaube das nicht, weil die Studie ist schlecht designt oder die, die Daten geben diese Interpretation nicht her. Ich glaube eben die andere Interpretation, weil ich habe hier diese Daten. Oder eben, wie gesagt, man kommt dann wieder darauf zurück und sagt, es gibt nicht genug Evidenz, um das beurteilen zu können. Und bis es die nicht gibt, kann man halt keine medizinischen Entscheidungen darauf treffen oder keine strafrechtlichen Entscheidungen
0: darauf basieren. Das, das ist, ist ja so mal dieser Suizididee so, oder nicht? Es gibt ja keine wirklichen Studien, die das ähm, untermauern, dass äh, Jugendliche sich aufgrund ihrer sogenannten Trans-Identität töten. Ähm, natürlich töten sich Jugendliche, aber warum tun sie das? Und also da wird nicht geguckt, also so, mir zumindest nicht bekannt, nicht geguckt, ob das Kinder sind, die zum Beispiel ein Borderline. Störungen, Leiden und ähnlichen Geschichten. Also ich glaube, da kann... Ja. Der also
1: es ist so, dass die Daten, die ich kenne und da muss ich halt auch immer einschränkend dazu sagen, ich habe mir die noch nicht alle angeguckt, die, die Studien, die es mhm. dazu gibt. Ähm, aber die, die ich kenne, sind halt teilweise auch sehr schlecht designt. Sie bringen ähm, Korrelation und Kausalität durcheinander. Also das heißt... Wenn ich jetzt was, was feststelle, also ein Mensch hat ähm, suizidale Ideen ähm, und der Punkt B, äh, dieser Mensch ist transident, ähm, dass ich dann im Prinzip sage, die Transidentität ist der Grund für diese Suizidalität. Mhm. Und das ist ja aber noch gar nicht gesagt. Also, das ist ja so ein ganz, ganz bekanntes, ganz bekannte Fehlschlussfolgerung dass man sagt, ich, ich finde zwei Sachen, die miteinander korrelieren und dann sage ich, Sache A ist der Grund für Sache B. Und da gibt es ja. ja aber immer auch verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Es könnte genauso gut sein, dass Sache B der Grund für Sache A ist. Es könnte sein, dass es noch eine Sache C gibt, die ich überhaupt nicht äh, betrachtet habe, die sowohl der Grund für Sache A und für Sache B ist. Und es kann immer auch sein, dass ich zwar eine Korrelation gemessen habe zwischen A und B, dass die aber trotzdem nicht miteinander zusammenhängen. Und dessen sind sich halt auch viele Leute nicht bewusst. Und gerade bei so einem Thema, was halt hochemotional ist, auch zu Recht, natürlich, es geht um das Leben von Jugendlichen. Wer ja. ist da nicht emotional? Aber es ist halt der falsche Weg zu sagen, da muss jetzt sofort ein Aktionismus gestartet werden und aufgrund von schlechten Daten irgendwelche medizinischen Entscheidungen getroffen werden. Das kann schwer nach hinten losgehen. Ja. Ja, und das sieht man ja bei den detransitionären Arten auch dann.
0: Ja, und dabei, wie es ihnen geht. Und ich habe also, Ja. aber leider bin ich da, also da rede ich jetzt aus dem Bauch. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Ich habe neulich irgendwas gelesen dazu, dass es tatsächlich Studien geben soll. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst dass tatsächlich Menschen nach der erfolgten OP zum Beispiel sich eher suizidieren, möglicherweise aus dem Grund, weil sie merken, also das ist alles eine Lüge und es ändert sich nichts. Mein Leben wird jetzt nicht besser dadurch, dass ich
1: dieses also Die Studien ja? habe ich noch nicht gesehen, von daher will ich da jetzt auch nichts dazu sagen. Ähm, die musste ja. ich mir dann auch mal angucken, wie gesagt, um, um da sagen zu können, jawohl, das, das äh, klingt plausibel oder eben nicht. Ja. Genau.
0: Ich glaube, was wir zu oft nicht machen, gerade bei Studien, also, und da, da, da habe ich, ich, glaube ich, vorhin durchaus verstanden, also wir gucken nicht, wie ist die Studie aufgesetzt und vielleicht auch was möchte jemand mit einer Studie erreichen ja. also wenn ein ja.
1: also.
0: ich sage mal so wenn ein pädophiler, wenn ein pädophiler Doktor <lacht> gerne Evidenz dafür hätte dass ja, Kinder unbedingt äh, als, schon als, als in sehr jungem Alter äh, Sex haben möchten sage ich jetzt mal äh, dann werden die das auch so designen können dass das dabei rauskommt, um, oder?
1: So, so unterstellend will ich jetzt gar nicht mal anfangen. Also ich glaube, dass viele dieser schlechten Studien nicht aus bösem Willen passiert sind, sondern tatsächlich, also die Leute haben eine Grundhaltung, auch Ärzte haben eine Grundhaltung, auch Leute, die im Prinzip Studien planen und durchführen und interpretieren, haben eine Grundhaltung und sind sich dann ganz oft nicht bewusst, dass sie ihre Interpretationen aus dieser Grundhaltung heraus einfärben.
0: Hm. Also ich
1: glaube, wirkliche böse Absicht steckt da in den wenigsten Fällen dahinter. So, sowas wird es auch geben, sicherlich. Aber ich glaube, es ist falsch, wenn man jetzt von vornherein davon ausgeht. Also ich glaube, es macht auch dein eigenes Argument stärker, wenn du erstmal eine, eine positive oder neutrale Absicht auf der Gegenseite unterstellst und damit arbeitest. Und wenn du das dann trotzdem widerlegen kannst, ist es ja ein besseres Argument, als wenn du quasi nur darauf angewiesen bist, dass derjenige eine böse Absicht hatte, die du im Zweifelsfall nicht beweisen kannst.
0: Nee, das stimmt.
1: Also von daher, wie gesagt, mit solchen, mit solchen Unterstellungen, da würde ich mich sehr, sehr vorsichtig tun. Ähm, von daher, Menschen sind Menschlich, sie machen Fehler, sie interpretieren aus ihren ähm, ja, Gegebenheiten heraus, aus ihren, was sie gerne haben wollen und sind sich dessen oft nicht bewusst. Und ich glaube, am, am wahrscheinlichsten erreicht man sie dann vielleicht doch, indem man sie da abholt und im Prinzip sagt, okay, das geben die Daten aber einfach nicht her. Wie, wie kommst du auf diese Interpretation und können wir da nochmal drüber reden und so. Das ist vielleicht der bessere Weg, oder?
0: ja der vielversprechenderer ja. <lacht> ja, ich finde ja, find das Thema total spannend. Also mir fallen, ähm, mir rauschen dauernd irgendwelche <lacht> Geschichten durch den Kopf. Ähm, hast du das Gefühl, ähm, dass du jetzt zu dem Thema, dass du das alles gesagt hast, was du dazu sagen möchtest? Oder möchtest du nochmal zusammenfassen oder... Ein Beispiel oder irgendwie sowas?
1: Nee, also wie gesagt, ich, ich glaube, wir sind, wir haben da einen ganz guten Bogen geschlagen und ähm, ja, ja, mir geht es mir geht's jetzt weniger um ein einzelnes Thema als wirklich diese, diese Grundthematik, dass, dass Leute sich bitte bewusst sein mögen in ihren Argumentationen, die sie mit anderen führen, eben wo komme ich her, wo kommt der andere her? Ähm, wie kann man sich austauschen darüber, was die eigentliche Datengrundlage ist, von was wir da gerade sprechen. Und ähm, ja, kann man da ein produktives Gespräch führen? Weil wir sehen es ja ganz oft in diesen Twitter-Diskussionen, dass Argumente nicht angenommen werden, dass ähm, wenn man Sachen verlinkt, habe ich, ja hab ich ja auch schon gekriegt, nee, das lese ich mir gar nicht erst durch oder so. Und das ist halt keine Gesprächsgrundlage. Und ja, oftmals macht man diese Diskussion ja nicht für diese Leute selber, sondern für die Stumm Mitleser oder so. Aber, ja, das wollte ich nur noch mal so ein bisschen aufdröseln.
0: Ist ein Gefühl ein Argument?
1: Nicht wirklich. Würde ich, würde ich jetzt so nicht sagen. Also, klar kann ich ein Gefühl haben, aber dann sollte ich mich fragen, ähm, welchen Ursprung hat das? Also manchmal kann man ja doch irgendwo sagen, wo kommt das Gefühl her? Nicht immer. Also manchmal... Hat man es einfach und kann das nicht erklären? Und das muss ich dann schon hinterfragen. Stimmt das Gefühl mit den Daten überein, die ich zur Verfügung habe? Das ist ja auch immer noch mal so eine Frage. Habe ich die Daten, die ich brauche, um das zu beurteilen, überhaupt zur Verfügung? Habe ich danach gesucht? Gibt es sie? Habe ich sie mir genau angeguckt?
0: Also Gefühle sollten schon... Mit Daten dann, unterfüttert werden. Also mit Daten unterfüttert werden. Also ja. Ich habe gerade überlegt, wenn ich also das Gefühl habe oder ich mit meinem Filter beobachte, zum Beispiel Lesben werden verdrängt. Ja. Ähm, dann ist das ja, das kann man mir glauben naja, oder aber nicht. Nein, naja, die, die ist Sache mal,
1: ist, eine Beobachtung ist ja kein Gefühl. Das ist ja dann schon ein Datenpunkt.
0: Ah, okay, ja, okay. Wenn, wenn du sagst,
1: ich habe diese Erfahrung gemacht und diese Erfahrung und diese Erfahrung und in dem Zusammenhang ist das passiert, dann ist das ja schon kein Gefühl mehr nur. Dann ist das ja ein durchaus ein Datenpunkt. Stimmt. Ob der statistisch signifikant okay. ist, ist eine andere Frage, aber es ist erstmal eine Beobachtung. Und wenn sich dann ja. dein Gefühl darauf gründet, ist es nicht komplett unbegründet dann hast
0: du zumindest einen Anfangsverdacht. Ja, ja, also dieses, also dieses mit den Gefühlen, das, das macht mich, ähm, also weil wir sehr viel mit Gefühlen argumentieren. Ja, insgesamt, also, also ja, gerade in, auf Twitter, da, geht, da fliegen einem ja die Gefühle um die Ohren.
1: <lacht> ja, so kann man das leider sagen. Aber ähm, es ist auch menschlich, dass man im Prinzip eine Argumentation, die deinem, Gefühl, was du hast, entgegenkommt, positiver bewertest als eine Argumentation, die dem widerspricht. Das ist ganz normal. Das macht jeder. Aber ich glaube, wir müssen uns bewusst werden, dass man, dass man diese Biases halt hat und dass man dann da auch so ein bisschen gegen agiert und sich, und sich halt hinterfragt und sich wirklich hinterfragt, ist das, was ich jetzt hier gerne annehmen möchte, ist das auch reell? Also ist das hat das
0: Hand und Fuß. D'accord, ich sehe das aus. So. Also nein, ja. ich, ich, ich lebe mein Leben tatsächlich schon schon sehr lange. Ich meine, ich bin bin manchmal, ich bin manchmal engstirnig und 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 habe keine Lust, irgendein anderes Argument zu hören. Aber ich weiß das von mir. Hm. Okay, also ich, ich, ich kalkuliere das mit ein. Aber im Grunde genommen ist es schon so, dass ich, wie gesagt, wenn ich irgendwas höre, was ich auch dusselig finde, möglicherweise, und das Thema mir wichtig genug ist, um mich damit auseinanderzusetzen, dann gucke ich mir beide Seiten an. Ja. Dann höre ich auch die Seite von äh, von jemandem der wirklich was sagt, was ich irgendwie, wo ich denke, oh nee, uh, einfach um von meinem Filter auszugehen und von dem, was für mich richtig ist, weil es sich ja. richtig anfühlt. Es kann sein, dass die andere Person mir was zu sagen hat, was ähm, wichtig ist und was ich vielleicht mal überdenken kann, also ich hatte ich hatte neulich, ich, ich fand das ganz schön, ich hatte neulich mit einer Freundin ähm, die dir auch bekannt ist <lacht> hatte ich ein, ein Gespräch äh, warte mal, worüber haben wir uns unterhalten genau, über die Verantwortung von Männern in der, in der derzeitigen Situation, also der Frauenfeindlichkeit um uns rum und Velo und ich sind uns nicht wirklich einig geworden. <lacht> <lacht> und, also du weißt, sie ist, ist, ist ganz ähm, klar in ihren Positionen und kann die auch sehr gut ausdrücken. Und ich glaube, ja, ich kann das auch relativ gut. Also wir standen dann sozusagen voreinander virtuell und haben gesagt, okay, we agree to disagree, weil ich mhm. bin... Äh, tatsächlich der Meinung, dass Männer viel, viel mehr Verantwortung übernehmen sollten und sich nicht darum scheren, ob Frauen sie bestätigen in ihrem Guten tun. Und sie ist der Meinung, wir sollten sie auch loben dafür. Also wir können nicht immer nur sagen, ach, jetzt hast du das gemacht und... und äh, äh, wie war das? Jetzt hast du das. Und, und dann kommen wir Frauen an und sagen: Ach, das reicht nicht und du, du bist doch auch einer von denen und also, sie dann niedermachen. Dann haben sie ja gar keinen kein Grund, initiativ zu werden. Und ich sage halt: äh, Fuck it, wenn du verstanden hast, hier passiert ein Unrecht, dann brauchst du nicht von Frauen ein, eine Bestätigung, dass du jetzt ein toller Kerl bist, weil du dieses Unrecht erkannt hast und was dagegen tust. Da sind so im Groben die beiden Positionen gewesen.
1: Mhm. Und
0: also ich will dazu auch noch einen Space machen. Weil ich, find, ich, ich finde, diese, dieses Gespräch äh, stelle ich mir sehr spannend vor.
1: Mhm.
0: Ja? Aber was wollte ich nur sagen? Also ich, ich habe ihr zugehört und ich habe das mitgenommen und habe gedacht, naja, ich verstehe schon, wo sie herkommt. Und natürlich, jeder Mensch braucht Bestätigung. Jeder. Und natürlich möchten wir auch, wenn wir was... Tolles machen, dass andere kommen und sagen, das war toll. Also ich kann mich dem annähern, das meine ich, also irgendwie hm. die Offenheit dafür zu haben. Äh ja,
1: und das ist ja aber ein Thema auch, wo es ja durchaus gegensätzliche Meinungen äh, geben kann, die auch koexistieren können. Also bei solchen gefühlsmäßigen Sachen, sage ich mal gibt ja ganz oft keine, das ist jetzt richtig und das ist jetzt mhm. ähm, mit hoher Konfidenz, ist das richtig oder nicht. Da sind ja auch Leute einfach anders gestrickt. Also was für den einen dann richtig ist, ist für den anderen nicht richtig. Also ich glaube, da muss man dann einfach auch sagen, okay, das ist ein Thema, für das dieses, dieses Schema nicht geeignet ist. Dieses, dieses ähm, starre Schema von ich glaube das weil oder ich glaube das nicht weil und da bin ich mir eben sehr sicher oder noch nicht ganz so sicher, das ist, wie gesagt, ich komme da aus dieser sehr medizinischen Ecke, wo das sehr gut reinpasst und man kann das auf viele Themen übertragen, die eben auch einen medizinischen Aspekt zum Beispiel haben oder eben auch den politischen Aspekt im Prinzip haben, aber bei solchen gefühlsmäßigen Sachen, wo die Leute einfach auch anders gestrickt sind, da kann es durchaus sehr konkurrierende Meinungen geben, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt falsch. Und ich glaube, da ist es schon gut, wenn man sagt, okay, ich höre dir zu und ich sage, jawohl, du hast in dem Punkt recht, ähm, aber ich sehe das trotzdem so. Also bei solchen gefühlsmäßigen Sachen... Aber viele Sachen, kämpfen ja um ja. die
0: Hoheit. Ja, Gerade wenn es um gefühlsmäßige Sachen geht, die, die kämpfen um die Hoheit und meine Meinung ist die richtige. Das passiert... Immer wieder, oder?
1: Ja, ja. Das ist dann aber, glaube ich, nochmal ein ganz, ein ganz anderes Thema, wo man, wenn du sagst, dass du dann Space machen willst, das wäre da vielleicht ganz interessant tatsächlich. da, Weil da wäre es ja gut, wirklich viele verschiedene Meinungen im Prinzip ähm, zu hören und quasi gucken, wo, wo ist da das Meinungsspektrum.
0: Da will ich auch ja. einen offenen Space zu machen, so einen, wo Männer mitreden dürfen. Ich muss mich nur noch dafür präparieren. Ich kriege ja viele, also ich kriege auf der einen Seite, kriege ich ähm, Frauen, ähm, die sagen, ah wunderbar, äh, du machst deine Spaces und Frauen kommen zu Wort und das ist so schön und endlich mal eine kultivierte Diskussion. Man, tatsächlich. Und auf der anderen Seite kriege ich dann in die DMs äh, Männer, die, die der Meinung sind. Ich würde sie ausschließen und das sei ja der Diskussion nicht. Ähm
1: ähm, du, dann sollen diese Männer doch einen eigenen Space machen. Also da, du sagst, das ist mein Format, ich mache das so. Genau. Ähm, und es steht ja jedem frei, ein anderes Format zu wählen. Ja.
0: Von, von daher, das ist Absolut. ja noch nicht,
1: das ist ja noch nicht ausgeschlossen.
0: <lacht> ausgeschlossen. Aber das ist von der ein, ja. das, das kommt sofort. Also das, das, das ist der, der gleiche Schmarrn, wie ähm, wenn die ähm, transidentifizierten Männer sagen, sie dürfen nicht mehr in die Sauna gehen, wenn sie in die Frauenräume nicht dürfen. Am Frauentag kommen, natürlich dürfen die in die Sauna gehen. Die können den ganzen Tag da abschwitzen, das ist mir ja. doch egal. Aber naja, also nicht im Frauenraum vielleicht ja. Ja. oder nicht in der einen Frauenstunde, äh, aber es sagt doch niemand, ihr dürft das, natürlich dürft ihr, ihr solltet möglichst nur nicht ähm, in der Frauensauna rumschwängeln und ähm, also das, <lacht> ja. wird so geframed, das wird immer so geframed. Ne? Und da ja, ja, das
1: wird auch bei der Sportdebatte äh, so geframed. Ja. Es bietet äh, Transfrauen Sport zu machen. Nee, <lacht> sie können Sport machen in ihrer Geschlechtskategorie, das ist äh, Absolut. völlig unproblematisch, ja.
0: Genau. Und ihre Geschlechtskategorie ist jetzt äh, bei kleinen Mädchen, weil da können sie gewinnen. Die mittelmäßigsten und schlechtesten Männer in ihren Männerkategorien kommen, in die in die, in die Frauenkategorie und äh, sahnen da ab. Was soll das?
1: Ja, und das ist zum Beispiel so ein Thema, da gibt es Evidenz. Die kann man sich anlesen, ähm das ist relativ unstrittig, was, da, was es da im Prinzip an Daten dazu gibt, dass also auch nach jahrelanger Testosteronunterdrückung im Prinzip die körperlichen Vorteile kaum abnehmen oder eben nicht so weit abnehmen, dass es das, das ein fairer Wettkampf wäre. Von daher, ja.
0: Also da gibt es ganz klare Evidenz,
1: ja. Ich muss es mir vielleicht mal noch ganz genau angucken, aber nach dem, was ich gelesen habe, sieht, ähm, sieht das relativ klar aus. Ähm, ich weiß nicht, kennst du Emma Hilton, ist das, glaube ich, auf Twitter?
0: Ja. 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 Die
1: hat dazu ja auch gearbeitet und hat da auch Sachen verlinkt, nicht nur von ihr, sondern eben auch von anderen Arbeitsgruppen, ähm, unter anderem auch von einem transidenten Mann selber, der sicherlich mit einer anderen... An sich da rangegangen ist, in dessen Arbeit dann aber auch im Prinzip rauskam, auch nach drei Jahren Testosteronunterdrückung, kann man das nicht vergleichen. Okay. Ja. Was ja auch logisch ja. ist, weil die ganze körperliche Entwicklung unter Testosteroneinfluss stattgefunden hat. Also, das ist auch so eine Frage. Also, wenn ich eine Behauptung aufstelle, dann muss die Evidenz, die ich dafür bringe, proportional zur Unglaubwürdigkeit der Behauptung sein. Also, ich, ich nehme mal Beispiel Homöopathie. Da ist ja die hm. Behauptung, etwas, was keinen Inhaltsstoff mehr hat, wirkt trotzdem. Das ist ja, wenn du das runterbrichst, ist das die Behauptung. Ja. Ich, verdünne, ich verdünne das so lange, bis da kein Inhaltsstoff mehr nachweisbar ist, aber die Wirkung ist angeblich trotzdem auf diesen nicht vorhandenen Inhaltsstoff zurückzuführen. Und das heißt, es ist... Ein von vornherein unglaubwürdiger Claim. Und wenn ich möchte, dass der anerkannt wird, brauche ich dann eine wirklich gute Evidenzgrundlage, um da sagen zu können, jawohl, da hole ich die Leute ab und da überzeuge ich die. Und dann ist es ja so, dass natürlich da nichts rauskommt, wenn ich da vernünftige Studien mache. Sondern wenn ich mir die Studien zur Homöopathie angucke, dann kommt dann wirklich raus, wirkt nicht über Placebo-Effekt hinaus.
0: Und, also dieser Placebo-Effekt hat mich schon ein paar Mal gerettet. <lacht> ja, das, ja das, das ist verrückt, ne? Also, das
1: kann auch alles sein, äh, genau. Aber wenn man dann eben sieht, was da auch dahinter steckt, dass, dass da auch viel Geld mitgemacht wird oder dass da Leute sich auf sowas verlassen und dann erst zu spät zum Arzt gehen bei wirklich schwierigen Krankheiten, ist es halt kein banales Thema. Das ist eine Sache, wenn man, wenn man sagt, ja, okay, äh, ich habe jetzt einen Schnupfen und nehme das jetzt oder was auch immer, aber es ist halt wirklich eine andere Sache, wenn ich dann bei anderen ähm, Symptomen nicht zum Arzt gehe und dann halt der Krebs erst im fortgeschrittenen Stadium festgestellt wird oder sowas. Ja. Ja.
0: ja. Bei mir, mir waren es Gallensteine, kein Witz. Ich habe gerade gehabt und habe es nicht geglaubt. Ich wollte es einfach nicht, ich glaube das nicht. Fertig. Hm. Und ich habe, ich habe mich monatelang wegen dieser Kollegen, die ich als solche nicht erkannt habe, ähm, damals homöopathisch behandeln lassen. Und es wurde teilweise ein bisschen besser, teilweise eben nicht. Ähm, bis ich dann irgendwann so weit war, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt tatsächlich mal zu einem, zu einem Chirurgen. Und der hat, der hat zu mir damals gesagt, äh, wissen Sie... Es gibt Spatzen und Paradiesvögel. Von den Spatzen gibt es deutlich mehr. Als ich äh, mit ihm argumentieren wollte, ich habe das Gefühl, <lacht> dass das nicht die Gallenblase ist. Und ähm, dann hat er mich operiert. Und danach hatte ich noch eine Kollegin. Ich glaube, das ist normal, dass das nochmal vorkommen kann. Und seitdem habe ich Ruhe. Und ich habe gelitten wie ein Tier. Also wenn man weiß, was Gallenkollegen sind. Boah. Wow. Gut, das ist jetzt schon sehr lange her. Aber ich habe damals, habe ich mich auf Homöopathie verlassen. Ich würde es heute nicht mehr tun. Also ich bin tatsächlich inzwischen an einem ganz anderen. Also Corona hat mich sehr verändert. Ähm, und ich habe alles, was in irgendeiner Richtung esoterisch ist. Und da, dazu gehört für mich die Homöopathie. Alles weg, ja. Also äh, gib mir eine FFP3-Maske <lacht> und meine, ja. meine, meine Astra. <lacht> und dann ähm, ist alles gut. Ich habe das 2020 alles von Bord geworfen, diesen ganzen esoterischen Kram und Meditieren und also wobei Meditieren sicher gut ist. Ähm, das habe ich auch selbst erfahren. Aber äh, es gehört für mich alles in diese, in diese. Gaga-Gefilde inzwischen und ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich möchte klaren Blickes irgendwie gucken, da ist eine Gefahr, der entgehe ich so und so, zack, wird gemacht. Risikoabwertung, also Risikoeinschätzung und dann entscheiden. Ja. ja. Ja, Mensch, du, wir ja, haben jetzt fast wir anderthalb haben Stunden.
1: Anderthalb Stunden, genau. Und Möchtest ich glaub, du? Nee, ich glaube, wir sind auch an einem, an einem Punkt, wo wir ähm, so das Hauptthema auch gut durchhaben. Und den ist Boden für dich gut, ja? Haben. Ja.
0: Super. Genau. Ja, nee. ich habe auch das Gefühl.
1: Hat mich sehr gefreut Super, auf jeden Fall. Das,
0: ja, das war sehr schön. Und wenn das fertig ist, dann, ähm, äh, also dann schicke ich es dir sowieso. Also ist nee. klar. Und. Ähm, Möchtest du es vorher hören, um eventuell noch was raus...
1: Nee, also ich glaube, ich habe jetzt nichts gesagt, hinter dem ich nicht auch stehe und... Ähm, ja. Okay,
0: gut. Ja. Und ich werde die nämlich dann auch, denke ich, ähm, ja... Doch, ich denke, ich werde die auch auf Twitter verteilen. Ja. Ja, dass es Leute hören. <lacht> so. <lacht> Aber ich weiß jetzt noch nicht, wie lange das dauern wird, bis ich damit fertig bin mit dem... Ähm, also würdest du das tatsächlich einfach so lassen, tatsächlich? Einfach einen Trailer dran vorne und es und ja. einfach so lassen mit allem M und allem... Mit da, allem da, da. M und
1: äh, <lacht> sonstigen Füll Du bist ja Touristin, ja? Ich bin da, haus einfach raus, ja.
0: Das ist ja spannend, also weil ich hatte das auch überlegt, ich wollte das genauso machen und ich habe jetzt schon... Ähm, ich habe jetzt schon einiges an Minuten rausgeschnitten aus dem anderen Gespräch. Ja. Aber ich glaube, du bist dich habe, halt das ist...
1: wirklich tot, wenn du das machst.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich habe halt Sorge, dass, dass die Leute gelangweilt sind von der Art und Weise, wie lange Denkpausen sind oder Ems und... Mm. Ja, aber ich glaube, das sind ja auch Themen, wo die
1: Leute auch mitdenken müssen. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie nur... nur an einem vorbei ist, plätschert und dann ist es vielleicht ganz ja. gut, wenn die Denkpausen und Sprechpausen, die wir haben, auch genutzt werden können von den Zuhörern, um, um der sich da auch mit einzufinden. Also so, so schlecht finde ich das gar nicht, wenn man dem quasi so in, in Real-Time folgen kann.
0: Oh, danke für die Argumente, wirklich. <lacht> also weil ich bin so, also wenn ich mir Podcasts anhöre, die sind meistens wirklich so ganz auf, auf wirklich Hörbarkeit getrimmt, also da gibt es keine M's und Es, da gibt es vielleicht mal Gelächter, wenn die Leute ein bisschen lockerer drauf sind, aber ich glaube nicht, dass die in einem normalen Gespräch so reden unbedingt. Ähm, weil ich, ich kenne das so, dass Denkpausen entstehen, oder du hast jemanden vor dir, der irgendwie ADS, ADHS hat oder so und genau so spricht brrr, und äh, du kein Wort reinkriegst, okay, das kann auch sein, aber ähm, ich genieße das eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, da unterhalten sich zwei Menschen und die denken und die widersprechen sich und die fallen sich ins Wort und weißt du, was ich meine? Ich ja, finde das äh,
1: eigentlich toll. Ich, ich sage es mal so, wenn Leute äh, bei Spaces zuhören, das ist ja auch nichts anderes. Also, die Leute, die sich Spaces Sim. anhören, werden sich auch so einen Podcast anhören, der eben nicht auch jedes A äh
0: rausschneidet oder sowas. <lacht> Glaube ich zumindest. Okay. Ja, ja danke für den, den Pep-Talk. <lacht> Vielleicht nehme ich unseres an, einfach, äh, keine Ahnung, und runde das ein klein wenig ab und ja, Haus ja. raus. Okay. Okay. Vielen, vielen Dank. Das war mir ein Fest, das war mir ein Vergnügen. Auch wenn ja. Ich merke, dass mir das ganz schön schwer schwerfällt, ähm, so wissenschaftlich zu denken. Also das ist mir auch in den, in, den, in, in den Spaces manchmal aufgefallen, wenn ihr beiden losgeht, Velo und du, ähm, dann habe ich einfach manchmal das Gefühl, okay, jetzt ähm, flattern mir die Ohren.
1: Aber es ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn du uns dann zurückholst oder andere uns zurückholen. Weil ich glaube, wenn du in diesem Thema wissenschaftlich wirklich drin steckst, fällt, also mir zumindest, fällt es dann auch schwer, einen Gang zurückzuschalten und dran zu denken, okay, meine Zuhörer sind da vielleicht nicht auf demselben Level wie ich oder die muss ich dann halt ein bisschen woanders abholen. Ähm, und das ist ja auch nicht gut. Also von daher ist das schon ganz gut, wenn da vielleicht auch jemand reingrätscht und sagt, du brichst mir nochmal runter oder sowas. Oder kannst du das nochmal ein bisschen einfacher erklären? also das, das nehme ich auch nicht übel oder was weiß ich, da bin ich auch für Rückfragen wirklich dankbar, das, ja. weil ich will ja, dass das, was ich sage, auch verstanden wird und damit dann interagiert wird und das kann ja nicht, wenn die Leute das nur so, ach ja, ja, okay, ich höre gar nicht zu oder wie auch immer.
0: Okay, Ladies, das war's schon wieder für heute. Danke, dass ihr hier wart und danke an Adenin. Das Gespräch hat sehr viel Freude gemacht. Und äh, wenn ihr Fragen an sie oder an mich habt, dann lasst es uns wissen. Irgendwie kriegen wir die Antworten zu euch. Und bis dahin, bleibt mutig.